lobbypanel. Lobbygroepen maken hun borst nat voor het aantreden van het nieuwe kabinet. En in Europa woedt een felle discussie of kernenergie en gas als groen moet worden bestempeld. En we gaan het allemaal bespreken in het lobbypanel. Vandaag met Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie. En Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Welkom allebei. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Met het aantreden van een nieuwe kabinet wisselen veel ministers van de post. En zien we ook een hoop nieuwe gezichten. Wat betekent de wisseling van de wacht in Den Haag voor lobbygroepen? En hoe zorg je bijvoorbeeld dat je snel aan tafel komt... bij de nieuwe minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansens? Jan, hoe zou jij dat aanpakken? Dat je snel aan tafel zit met de nieuwe minister van Economische Zaken? Als je dat nu nog moet regelen als lobbyist, ben je natuurlijk veel en veel te laat. Deze mensen had je, al, had je al lang moeten kennen. Had je al lang tot je kennissenkring moeten uh, laten behoren. En had er lang contact mee moeten zijn. Maar dat kan toch helemaal uh, niet? Je weet toch niet veel tevoren ja, wie de minister zeker. wordt? Ja, van twaalf van, van deze ministers uh, heb ik in ieder geval uh, de telefoonnummers. En ken ik ze heel goed en heb ik allemaal contact mee gehad. Ook de afgelopen jaren. Dus goede lobbyisten die kennen denk ik de meeste mensen in dit kabinet al lang. En hebben die contacten al lang. Het lobbyen. Dit had veel eerder moeten beginnen. Dat, met de verkiezingsprogramma's natuurlijk. Daarna met het regeerakkoord. Uh, en nu met de uitvoering. Uh, maar het, uh, dat, dat, dat is, als je nu nog die contacten moet gaan leggen met de huidige ministersploeg. Uh, dan ben je als lobbyist echt te laat. Maar de meeste lobbyisten zullen die mensen al lang kennen. Ja, want je kijkt van tevoren al een beetje van welke mensen misschien mogelijk minister of staatssecretarismateriaal kunnen zijn. Ja, zeker. Ik bedoel, je hebt een, als lobbyist een hele brede uh, de kring van geïnteresseerden waar je, waar je met regelmaat uh, kijk in, in Den Haag mee gaat lunchen, waar je contact mee onderhoudt. En twaalf van de huidige ministers in ieder geval ken ik erg goed. Uh, en heb ik ook contact mee onderhouden de afgelopen uh, jaren al. Dus ja, dan moet je wel, daar moet je in investeren als lobbyist, als, als communicatiedeskundige. Ja. Peter, ken jij ze allemaal al? Ja, zeker, want ik heb ook de krant gelezen. Het gaat bij lobbyen niet alleen om de, de relatie, dus ze kennen... maar het gaat bij een goede lobby natuurlijk ook om de inhoud. Dus stel nou toch dat je ze niet allemaal kent... dan ga je zoeken naar de inhoudelijke match. Dus waar wil je iets kwijt of waar denk je dat jij iets hebt... wat de ander eh, interessant vindt? Of, eh, of en je gaat kijken van wie gaat er met die bewindspersonen mee naar het departement. Ze krijgen allemaal een politieke assistent, sommigen zelfs meer dan één. En dan ga je kijken of je via die relationele lijn ja. het contact kunt leggen met die minister. Maar alles op basis van de inhoud, het verhaal wat je kwijt wilt. Je, je, je kijkt al een beetje van wie ken ik en wie staat er dicht bij de nieuwe minister die ik misschien wel later nodig heb. Ja, en nodig heb van twee kanten. Hè. Zij hebben jou nodig of hebben lobbyorganisaties nodig. Ze hebben input nodig om tot beleidsvorming te komen. En een beetje tegendruk van de ambtelijke informatie die ze krijgen. Maar ook uh, moeten ze het coalitieakkoord gaan uitvoeren. En daar kun je ze als lobbyorganisatie ook een handje mee helpen. Door of mee te werken of juist een beetje tegen te stribbelen. Ja, maar je hoeft dus niet helemaal weer opnieuw te gaan beginnen. Want inderdaad, ja, de ambtenaren die blijven, de politieke assistenten... die wisselen misschien van de ene naar de ander. Dus er zijn al enigszins dan relaties. Maar hoe bouw je dan... Een relatie op met een nieuwe minister of staatssecretaris als je die nog niet persoonlijk kent? Nou, via de ambtelijke lijn kan dat. Uh, maar als je ze helemaal niet kent, dan ben ik het zeker met Jan eens, ja, dan doe je niet helemaal goed je werk. Maar het is ook zo met relaties dat je er niet in moet investeren omdat je de relatie wil opbouwen. Je gaat een relatie opbouwen omdat je iemand aardig vindt, een inhoudelijke klik hebt, iets in Den Haag wil bereiken. Daar staat je basis en dat doe je al, dat doe je iedere dag. En dat doe je nu bij wijze van spreken voor het kabinet KG1. Dat zit in de genen van een goede lobbyist om relaties op te bouwen. En dan kabinet KG1. Dat eruit, 
Ja, want na Rutte 4 komt K1 oh, nog oh, een volgend kabinet. Oh, daar hou je nu al rekening mee. Is vooruit, ja, okay. ja, maar, maar, Goede belangenbehartiging, dat duurt jarenlang. Die relaties die je opbouwt, dat is niet een korte klap. Je bent jarenlang bezig om de juiste informatie... op het juiste moment bij de juiste mensen te krijgen. En dat is, dat is iets niet wat je, wat je op de korte termijn doet. Je verandert ook niet meteen de richting van zo'n ministerie. Maar ik ben het helemaal eens. We weten nog niet wie de nieuwe uh, uh, politieke assistenten worden van de ministers. Die worden erg ja, belangrijk. Ja, dat is, de, is, is hij niet bekend? Ja, zeker. Ja, zeker. Oh, ik voel enige concurrentie tussen de twee. Ik heb ze wel. Ik weet zeker dat jij er, dat we er allemaal heel veel kennen. Dat zijn maak vaak mensen die vanuit de fractie komen of soms. Maar die zijn toch uh, nog nu? Zijn die nu al bekend? Jazeker, jazeker. Ja. Hey, maar, maar goed, uh, nou, uh, uh, dat lijst je nog niet. Jullie moeten zo meteen misschien even wat telefoonnummers uh, uitwisselen. Maar, uh, <laughs> Jan, ook die zullen we kennen hoor. Ja, ja ook die zullen we wel kennen. Jan, ja. je zei dat je de twaalf al kende, maar er zijn natuurlijk veel meer ministers en staatssecretarissen. Als je dan zo, zo, zo'n allereerste kennismaking uh, doet, hè? ik bedoel, hoe, 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 ga, hoe gaat zoiets? Want, want de minister of staatssecretaris weet natuurlijk, die ziet jou ook van veraf aankomen als lobbyist. Nou ja, niet als lobbyist, maar gewoon als iemand die van een bepaald terrein heel veel kennis eh, meebrengt. Hè, die de deskundigheid heeft op dat gebied. En heel veel politici die zijn daar toch geïnteresseerd in. Eh, om, om dit, politiek kan niet werken in Den Haag zonder dat ze door heel veel belangenorganisaties, wat ik een prettige woord vind dan lobby, belangenorganisaties met de juiste gegevens worden geconfronteerd. Met de juiste rapporten worden geconfronteerd. Mm-hmm. En, en dat, 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 dat gaat via, niet vaak via de, 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 de officiële ambtelijke weg, maar vaak via die politieke assistenten die er zijn... of direct naar, naar, naar de minister of staatssecretaris toe. En dan moet je ze wel kennen. Dan moet je ze uh, in ieder geval moet er een vertrouwensband zijn. Dat je in al die lengte der jaren... altijd de juiste informatie die correct is... verifieerbaar, aantoonbaar juist... Hè, dat, die, dat, die, dat zie je vertrouwen in die zin. Ja, en hoe bouw je dan Heel zo'n vertrouwensband op dan? Ja, dat gaat langzaam. Ik bedoel, dat gaat heel langzaam. Ik bedoel, de meeste mensen kennen we uh, al, 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 al tientallen jaren. Uh, die opereren in dat veld. Die hebben uh, jou leren kennen. Als iemand die altijd betrouwbare informatie vertrekt. Die geverifieerd is waarop ze kunnen vertrouwen. Maar als je dat één keer niet doet. Ja, dan ben je natuurlijk echt wel, ook voor de jaren daarna, totaal onbetrouwbaar. Dus je moet een, een band voor vertrouwen opbouwen. En dat gaat niet van de ene dag op de andere. Ja, Peter, hoe doe jij dat, dat vertrouwen opbouwen? Die band opbouwen? Ik bedoel, ik neem niet aan dat je met z'n biertje gaat drinken in de kroeg of... Nee, zeker wel. nu even niet. Maar het nieuwe nee, kabinet dat, gaat dat een wel besluit overnemen... Ja. om dat, dat ook weer mogelijk te maken. Maar er zit een deel ritueel in, Haagse rituelen noem ik het. Bij de start van een kabinet gaan, uh, ja, gaan er functionele kopjes koffie worden gedronken. Dus een minister drinkt een kopje koffie met, ik noem maar wat, de voorzitter van VNO-NCW. Dan is de relatie, of ze elkaar kennen, helemaal niet van belang. Maar dat zijn institutionele afspraken, die horen er nou eenmaal bij... En de andere zijn inderdaad de, de meer relationele kopjes koffie. En daar is het een deel van de overdracht. Dus introductiedossiers voor de bewindspersonen zijn ontzettend van belang. Want daar zetten de ambtenaren de lijnen uit van hoe een departement in elkaar zit... maar ook welke beleidsaccenten de komende jaren worden uitgezet. En dat zijn ook haakjes om te zeggen tegen een bewindspersoon... goh, kunnen we daar eens over praten? Dus daar is weer de combinatie van de relatie en de inhoud een hele belangrijke. Ja, en inderdaad... Nou, dan zit je aan zo'n kopje koffie en hoe stuur je dan als lobbyist de bewindslieden in de richting die jij dan eigenlijk graag zou willen, Jan? Door ze de juiste informatie te verstrekken. Ja, maar goed, ze hebben, ze hebben natuurlijk zelf ook ambtenaren, ik neem ook aan dat ze de informatie wel hebben. 
Maar, maar jij ja, ja, komt daar als lobbyist. Precies, een factsheet die het in een bepaalde belichting zet... en vanuit een bepaalde hoek introduceert. Als het dan gaat over de aankoop van onderzeeërs... of over dadelijk het gas of de elektriciteit en kernenergie... het zijn natuurlijk allemaal hele grote en belangwekkende onderwerpen... die je vanuit een bepaalde belichting kunt, kunt, onder de aandacht kunt brengen... en waar je de verschillende belangen in een paar woorden ook kunt uitleggen. En, en, en dat moet je op zulke momenten doen. Je hebt maar weinig tijd om dat te doen. En je moet ook een factsheet nalaten waarin dat precies staat. Maar wij hebben, laat ik dat allereerst gezegd hebben... een kabinet wat nog nooit zo divers is geweest, mm-hmm. waar 50% van de ministers vrouw is. Ja. Echte, moderne vrouwen van deze tijd, topvrouwen. Henk Boenay Oesloe is dan staatssecretaris van Cultuur en Media, ja. maar is werkelijk fantastisch. Mickey Adriaans is op EZ, Dylan op Justitie en Veiligheid. Ja, die gaan wel een verandering teweeg brengen in die vermolmde instituties. Ja. Maar, maar, maar goed, je, je zegt dan, je geeft ze dan informatie, maar ik zei al van, er zijn natuurlijk ook ambtenaren. Ik, ik neem aan dat veel ministers en staatssecretaris die informatie in principe al wel hebben. Dus, dus wat doe je dan, Peter, om, om te zorgen dat ze dan toch een beetje naar jou luisteren? Nou, kijk, ze luisteren nooit naar één partij. Dat is het mooie van de democratie in Nederland. Het is hoor en wederhoor. Dus op het moment dat je, jij jouw zaak daar bepleit... vind ik het altijd ook heel erg belangrijk om mee te geven... van wat zijn de tegenargumenten voor die van jou? Zodat je iemand ook voorbereidt op eventuele debatten. Daarnaast is de relatie met ambtenaren toch de continue factor in je lobby. Zij blijven en... Uh, bewindspersonen, ja, dat zijn voorbijgangers. Die gaan weer. En dat zou met het komend kabinet zomaar eens sneller kunnen zijn dan we allemaal verwachten. Dus je kunt je wel alleen maar blind slaren op die nieuwe bewindspersonen, maar doe dat alsjeblieft niet. Blijf ook die ambtenaar die langer daar zitten, meenemen in je contacten met, uh, met de bewindspersonen. Ja. Nou, opvallende nieuwkomers, beide bewindspersonen, beide bewindspersonen uh, zijn de opvallende nieuws, uh, nieuwkomers Ernst Kuipers op uh, VWS en Robert Dijkgraaf op uh, OCW. Ja, die hebben ook nooit in de Kamer gezeten, dus die weten misschien ook niet zo goed hoe ze dan met lobbyisten moeten omgaan misschien. Ik bedoel, is dat, is dat makkelijker? Nou, ja, daar worden ze goed op voorbereid. En ik vind ook dat jij als lobby lobbyist de verantwoordelijkheid hebt om met hen om te gaan. Dus ze daar ook nou, niet in op te leiden, maar wel je verantwoordelijkheid mee te geven en ook in de achterhoofd te houden. Heel veel zorgorganisaties denken nu van er, er zit een dokter en die kennen we. Dus die gaat nu doen wat wij willen. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Uh, die nieuwe minister van VWS zal ook wel eens nee tegen zijn collega's moeten zeggen. En daar moet je als lobbyorganisatie dan ook rekening mee houden. Hoe je iemand de vrijheid kunt geven om vanuit zijn nieuwe rol, functioneel als minister, ook nee tegen bepaalde belangen uh, te kunnen zeggen. En daar dus zijn eigen afweging uh, in te kunnen maken. Ja, en Jan, en dan heb je dus zo snel mogelijk de nummers van de assistenten nodig. Ja, 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 het lijstje schijnt dat er zijn. Ik weet het niet. Maar het is, het is, uh, ook, ook die mensen lopen natuurlijk al heel lang in Den Haag rond. Maar die zijn veel makkelijker bereikbaar dan, dan ambtenaren. Zijn ook veel makkelijker bereikbaar dan de bewindspersonen. En zij spreken, die bewindspersonen, iedere dag. Zitten bij ze in de auto. En maken vele en lange uren met ze. En, 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 en maken ook de koppeling tussen de politieke partijen. En de bewindspersonen. En de ambtenaren op het ministerie. Ja. Verwacht je trouwens dat de nieuwkomers zonder politieke ervaring Den Haag een beetje zullen gaan overleven? Dat is zeer de vraag. In het verleden hebben we gezien dat, en dat wordt ook wel gezegd, dan moet je nou kennis van zaken hebben van de portefeuille of moet je weten hoe het in politiek Den Haag werkt. Maar als je echt niet weet hoe het in politiek Den Haag werkt, als je die stroperigheid van de Tweede Kamer en al die commissies uh, niet kent, dan is dat wel een, 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 een enorm uh, koud bad. Uh, uh, je moet, uh, ik heb als parlementair verslaggever ook jarenlang in Den Haag gelopen. En Kees Lunsof van de Telegraaf zijn nou welkom. Het eerste jaar ben je hier alleen maar bezig om de weg te vinden. Uh, het is ingewikkeld, het is complex, het is stroperig. En als je uit een andere omgeving komt en je hebt 
daar nooit eerder mee te maken gehad. Ja, dan geeft dat natuurlijk wel een, een enorm uh, achterstand. In, 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 maar goed, je bent wel bestuurder. Je hebt wel in andere organisaties gezeten. Maar het is wel heel specifiek hoe het in Den Haag en in de politiek gaat. Ja. Peter, denk jij ook dat het spannend is voor de nieuwe mensen? Ja, spannend altijd, want het is me nogal waar ze voor staan. Zowel zorg als OCW, want dat zijn toch de grote nieuwelingen van buiten. Juist in dit geval D66, die echt voor vernieuwing heeft gekozen... die zorgen met de benoeming van de politieke assistenten die nu zijn voorgesteld... voor juist dat deel van het kennisgebrek of ervaringsgebrek. Dus zij zorgen ervoor dat er politiek gezien geen ongelukken gebeuren... en dat die nieuwe bewindspersonen echt ook goed in de procedures en processen zitten. Het meest saaie deel van het wetgevingswerk of het debatwerk... of wat, wat daarin hoort in de Kamer, eh, zodat ook dat eh, land... en ik, meestal geeft de Kamer daar nieuwe bewindspersonen ook wel een beetje ruimte... en die ruimte wordt wel steeds beperkter en korter... maar er is een zekere elegantie eh, bij de start van het kabinet... bij de kennismaking van leden van het kabinet met de Kamer... om ze een beetje te laten wennen eh, aan dat parlementaire werk. Ik, ik ben wel bang dat sommige fracties dat meer zullen doen dan anderen. Maar goed, we zullen het zien. Ze weten waar ze aan beginnen. Het is niet zo dat dit mensen zijn die van de middelbare school minister worden. Het zijn, wat Jan terecht zegt, zeer ervaren bestuurders. Dus ik, ik geloof dat dat wel goed komt. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. En we zitten midden in het uh, lobbypanel vandaag met uh, Jan Driessen... communicatiestratege en eigenaar van uh, Q&A Communicatie... en Peter van Keulen, oprichter van uh, Public Matters. Nou, we moeten in Nederland uh, van het gas af... maar Brussel wil gas en ook uh, kernenergie juist als uh, groen uh, bestempelen. Blijkt uit een uh, conceptvoorstel van de commissie dat zaterdag uh, uitlekte. En over de kwestie wat uh, groen is en wat niet... wordt in Europa al maanden een uh, flinke politieke strijd uh, gevoerd. Ja, Peter, het voorstel van de commissie maakt deel uit van die zogeheten taxonomie... die de EU wil invoeren... Wat is dat precies? Uh, het gaat om de groene taxonomie zelfs. Een lijst waarop staat waar je uh, duurzaam investeert of niet. En het gaat in het bijzonder over de discussie of gas en uh, nucleaire energie... waar die op moeten staan op die, uh, op die lijst. Uh, waar, waar eigenlijk die lijst ooit is ontstaan door... Uh, wetenschappelijke inzicht en wetenschappers die daar een visie op geven. En nu zie je dat de lijst een beetje door de politiek wordt gekaapt... in wat goed is en wat slecht is. Lees, het wordt een, een discussie tussen Frankrijk en Duitsland... Uh, hoe die lijst eruit komt te zien. Maar officieel is het eigenlijk een lijst voor beleggers... Zo van wat is groen, waar kan je in investeren... Uh, en uh, waar kan je dan beter niet in gaan investeren? Precies, en dan wil je het liefst op een groene lijst staan... als je veel beleggingen binnen wil halen, even vrij vertaald. En dat is nu de discussie waar het over gaat in Brussel. En die is doorgelust naar Nederland, omdat wij graag volgens het coalitieakkoord dan, weer willen gaan investeren in, uh, in nucleaire energie. En dan is het nogal van belang om te weten waar dat uh, komt te staan op die lijst. Ja, maar van kernenergie ja, en gas... weet Brussel, hè? Ja, want als je op die lijst staat, dan zou je subsidie kunnen krijgen... of in ieder geval bij ja, banken ja, ja. misschien ook goedkoper ja, ja, kunnen ja. lenen... om het voor elkaar te krijgen. Zeker. Ja, maar, maar uh, Jan, van kernenergie en gas weet... ja, denken veel mensen dat ze niet duurzaam zijn. Waarom moeten ze dan volgens Europa als, wel als groen worden bestempeld? 
omdat we voor een enorme opdracht staan. En ook in Brussel gezegd wordt, er moet ook een overgangsenergie uh, worden gecreëerd. Hè. Je bent morgen niet opeens allemaal overgegaan op zonne-energie of windkracht. Je moet iets hebben om die komende 10, 20, 30 jaar, hè, dat die kerncentrales gebouwd worden, dat er andere centrales gebouwd gaan worden, dat er, dat er velden worden aangelegd waar, 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 waar die zonne-energie of, of, of windenergie uh, vandaan moet komen. Je kunt dat morgen niet gebouwd hebben. En de realiteit gebiedt dus dat je aardgas of een overgangsenergie uh, moet hebben om dat voor elkaar te krijgen. En dan, ja, dan kom je toch weer met aardgas uh, terecht. Daar kom je op terecht. Je kunt, je kunt haast niet anders. Het is realisme. Ja. Maar, maar, maar goed, is dan deze lijn ook gekozen om iedereen maar een beetje tevreden te houden? En dan zeker Frankrijk en Duitsland. Want Frankrijk uh, hangt nogal erg uh, aan de kernenergie. Duitsland uh, is nu ook flink met het uh, gas bezig. Gebruikt Brussel hier niet bepaalde frames om het voor de lidstaten acceptabel te maken? Nou, ik denk dat Frankrijk en Macron natuurlijk ontzettend op die kernenergie hebben gewezen. He, daar, daar, daar zijn ze voorganger van, voorstander van. Duitsland is daar weer iets minder uh, mee, mee gerapporteerd. Wij kunnen dat dadelijk natuurlijk ook. We hebben nog steeds dat gas. En we kunnen nog steeds pompen daar in Groningen. We hebben dadelijk de intentie althans en ook de, de gelden om twee kerncentrales te bouwen. Dus we kunnen ons, ons, ons gaan inrichten op die toekomst die duurzamer is. En ja, dan ontkom je denk ik in realisme niet aan aardgas en, uh, en kernenergie. Ja, maar goed, uh, Peter, hoe, zou, zou, zou Hoekstra weer heel snel de vriendjes moeten worden met de Fransen, omdat wij inderdaad ook twee kerncentrales willen bouwen? Nou, niet alleen om deze reden is het goed om vrienden te zijn met de Fransen en andere lidstaten, maar het zou zeker helpen. Ik denk ook dat je als Nederland nog een beetje de kaarten voor de borst moet houden, omdat het zo'n gepolitiseerde discussie is. Dus ik zou hier zeker niet de barricade opgaan om je gelijk al uit te spreken en als, als prioritair dossier uh, te maken. Overigens zou ik dat niet alleen als Hoekstra doen, maar je heeft de minister van Economische Zaken ook een, een belang bij en het kabinetsbreed is het van belang. Wat me opvalt in de discussie, dat het een beetje een goed slecht discussie is. Dus uh, het ene is goed en het andere is slecht. Terwijl juist gas het voorbeeld is van een transitiebrandstof uh, waarvan je zou kunnen zeggen, ja die heb je nu echt nog even nodig voordat je de switch maakt. En de, de taxonomie bepaalt nu ook wat goed of slecht is. Dus je zou ook nog en dat zeg ik dan als lobbyist, kunnen kijken van... moet je niet een extra categorie toevoegen aan die goed of slecht categorie... iets minder goed of zodanig dat je de, de, het gevoelige van het, uh, het labelen van uh, energie, gas, gas of van nucleair... dat je dat een beetje uh, ja, wegmasseert. Uh, ja. Want het wordt echt een hele moeilijke politieke discussie zoals we hem nu voeren... ook omdat het Europees parlement die lijst op een gegeven moment gewoon mag uh, en kan blokkeren. En dat wil je ook voorkomen als commissie. Ja, maar, maar, doet maar waarom, weer... kunnen wij geen, waarom kunnen wij geen klare wijn schenken? Waarom moeten we die kaarten tegen de borst houden? Het staat in het regeerakkoord dat we twee kerncentrales willen laten bouwen. En we hebben het gas, dus waarom zouden we niet gewoon open kaart spelen? Nou ja, open kaart spelen, zeker in Brussel. Maar ik zou nu niet in het publieke debat in Nederland al gaan roepen... wat we in Brussel gaan doen. Want voordat je het weet gaat de Kamer weer mee regeren en meedenken... in termen van moties wat wij in Brussel moeten vinden. En dat maakt het uitvoerende leven voor ambtenaren... die onderhandelen over die lijsten niet per se makkelijker. Want, want Jan, jij vindt gewoon dat Nederland uh, ja, deze lijn... van de Europese ja. Commissie zou moeten steunen. Ik ben daar compleet helder in. Ik bedoel, dit is wat ik al een paar keer heb gezegd. Het is realisme. En het is realisme ook in de politiek. En als je daar gewoon klare wijn schenkt... dan, dan zal ook de Kamer daar mee instemmen, ben ik van overtuigd. Maar, maar tegelijk roepen we hier al jaren dat wij van het gas af moeten. En als Nederland dan dat allemaal gaat steunen, gas en kernenergie... ik bedoel, dat roept toch ook een hoop vragen op. 
Kijk, we hebben uh, die, die, die enorme aardgasbobbel uh, uh, in, in Slochteren gehad. Die heeft ons 417 miljard opgeleverd in het verleden. Maar het kabinet wil het uiteindelijk gaan sluiten. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar het is toch ook wel realisme uh, om, om, te, om te kijken hoe we dat op een verantwoorde manier toch nog even kunnen gebruiken als die transitie, als die overgangsbrandstof uh, die we toch nodig hebben. Dus dat zou dus dat betekenen dat, dat Groningen zich toch even strak moet gaan zetten? Hoewel dat politiek natuurlijk allemaal uitermate complex is. Maar er zit nog 600 miljard kubieke meter in. En als je ziet hoe die brandstofprijzen op dit moment stijgen. De miljarden die vrijgemaakt moeten worden. Die miljarden hadden beter besteed kunnen worden. Door snellere schadeafhandeling. En betere en, betere en substantiële bouw daar in, in, in Groningen. Maar, maar de officiële lijn van het kabinet is toch dat ze binnenkort willen, helemaal willen stoppen. Met, met, met de gaswinning in Groningen. Dus dit zou dan betekenen dat het daar weer zou doorgaan. Tenzij tenzij het echt nodig is. En uh, nou ja, dit zou in die overgangssituatie toch nog een, een lichtelijk door kunnen gaan. Oké. Okay. Mm, ja, Peter? Ik, ik hoop niet dat... Nee, dat, dat, dan wens ik Hans Veilbrief heel veel succes bij uh, wat hij... Hij gaat bij hem doen, ja. Ja, en, en, het is, ik denk moeilijk verkoopbaar. Ik zou het graag in de staatskas willen stoppen... wat er nog onder de grond zit. Maar het maatschappelijk draagvlak is beperkt. Honderd miljard. En als wij nu ook heel hard in Brussel gaan roepen hoe belangrijk kernenergie is... dan strijken we ook nog een keer Duitsland tegen de haren in. Dus hier, dit vraagt enige diplomatie. Uh, nou, hopelijk is dat Hoekstra toevertrouwd... om zowel Frankrijk als Duitsland een beetje te vriend te houden. En wij met ons gas, dan wel geïmporteerd, dan wel eigen gas... en met nucleair, waar die eerste uh, nucleaire voorzieningen pas... nou, wat zal het duren? Zeven à tien jaar voordat er zo'n plan staat... Uh, dat we die strategie kunnen uitvoeren. Oké. Okay. Nou, laten we eerst nog even hebben over het vuurwerkverbod tot slot. Want op straat was er weinig te merken. Maar er gold een vuurwerkverbod afgelopen jaarwisseling. De Nederlandse vuurwerkwinkels die gingen onder druk van de burgemeesters en de artsen op slot. En uh, ja, er gaan nu ook stemmen op om een paar helemaal af te schaffen... met oud en nieuw door GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Heeft de vuurwerklobby steken laten vallen dat het op het laatste moment toch niet meer mocht, Jan? Nee, ik denk dat dit ook een, een gevecht uit een, uit een andere tijd is. We moeten in deze tijd om ons heen kijken en zeggen... wat is duurzaam verantwoord, wat is een manier om oud en nieuw weer gezellig te maken. En als je nu de balans opmaakt, in de tijd dat er een verbod gold... 200 gewonden, 300, of 30 gedeeltelijk en geheel geamputeerde handen... 10 miljoen particuliere schade, dat is nog niet eens de publieke schade... van publieke middelen bij opgeteld, dan is dat een balans... Die, 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 die niet uh, rechtvaardigt dat je doorgaat met, met het vuurwerk. En die hele vuurwerklobby, het gaat dan om 1200 winkeliers... en het gaat dan om de achterban van Forum voor Democratie... en die boerburgerbeweging. Uh, we zagen uh, een paar dagen geleden bij de Tros... dat alle achterbannen van alle andere partijen in meerderheid zijn... voor de totale afschaffing. Ook hier het realisme zeker viert. We moeten daar gewoon vanaf. Ik hoor het al, jij lobbyt niet voor de vuurwerkindustrie. Nee, en, 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 en met reden. Ik denk dat dat gewoon iets is wat niet meer moet. We moeten dat professioneel aanpakken. Het particuliere vuurwerk past gewoon niet meer in deze tijd. De schade is veel te groot. Gewone mensen zijn bang om de straat op te gaan. Dat moet professioneel. Dat mag in elke stad wat mij betreft professioneel. Met biologische vuurwerk. Ik deed ook zeel Amsterdam. Dat mocht helaas niet doorgaan. Maar dan zouden we ook s'avonds gewoon iedere avond een, een professioneel vuurwerk hebben gehad. Maar biologisch verantwoord. Totaal afbreekbaar. Uh, en dan kun je dat dus op een manier doen die bij deze tijd... Past. En het, het vuurwerk zoals dat nu wordt afgestoken, particulier vuurwerk, dat past gewoon niet meer bij deze tijd, past niet bij een duurzame samenleving, ja, past de, niet bij een veilige samenleving. Oké, okay, maar, maar Peter, dus de lobby van de vuurwerkindustrie, ja, die, die, die kan gewoon wel ophouden, want het is afgelopen? 
Nou, los van of je ervoor of tegen bent, vuurwerk... waar ze met het kabinetsbesluit heel erg last van hadden in december... is dat het gekoppeld is aan de bezetting in de IC, de, de druk op de zorg. En dat is een frame waar je niet tegen kunt lobbyen of rechtszaken kunt voeren. Dat win je nooit. Dus ik denk voor dit jaar, stel dat de sector eh, toch wil gaan... voor een eh, verkoopmogelijkheid in 2022... dan helpt het dat we hopelijk aan het einde van, het, van dit jaar... Wat minder uh, druk hebben op die EC's en wat minder last van, uh, van stress hebben in de zorg. En we daar, op basis daarvan weer een discussie kunnen voeren over hoe we de wisseling van het jaar willen meemaken. De gezelligheid, de oliebollen, het feest met familie en vrienden, al dan niet met vuurwerk de straat op. En het helpt om die discussie nu al te voeren op basis van de ervaringen van december. Uh, en uh, een beetje weer terug naar de feiten te gaan. En GroenLinks en uh, de Partij voor de Dieren gaan nu ook een initiatiefwetsvoorstel indienen om tot een verbod te komen. Dus gelukkig gaat de Kamer er nu al eerder over praten. En dan weet ook een sector, want dat zijn allemaal ondernemers... dan weet je ook eerder waar, waar je aan toe bent. Ja. Ja. Dank jullie ja, wel. Dan kan het ook gehandhaafd worden. Ja. Dank jullie wel. Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van de Q&A Communicatie... en Peter van Keulen, de oprichter van Public Matters.